0: قرن چهاردهم و بعد 15 هم برای اروپا و اروپایی ها قرون تاثیرگذاری بودند. در این قرن بود که کم کم ذهنیت آدم ها تغییر کرد و به تبع تغییر این ذهنیت زندگی اونها هم عوض شد. فساد در دستگاه کلیسای کاتولیک و همینطور شیوع طاعون سیاه بین سال های 1347 تا 1353 میلادی در سرتاسر سر اروپا و ناتوانی روحانیون مسیحی در کنترل بیماری و نجات جان انسانها مردم را از دین ناامید کرد و باعث کمرنگ شدن ایمان و اعتقادات مذهبیشون شد. از طرف دیگه گسترش انسانگرایی به مردم کمک کرد تا به شیوه جدیدی به دنیا نگاه کنند و متفکرین به جای مسائل الهی روی مسائل انسانی تمرکز کنند. همین تمرکز روی انسان و مسائلش نظم و نظام دنیای جدید رو رقم زد و باعث شد اروپایی ها هزار سال گذشته رو کنار بزارند و دست به کارهای جدیدی بزنن که منجر به رونسانس شد. با اینکه که نقطه شروع رونسانس رو ایتالیای امروزی در نظر می اما رونسانس یک جنبش فراگیر بود که تمام اروپا رو طی قرون چاردهم و 16 هم تحت تاثیر قرار داد و همونطور که ما در دو تا اپیزود اول این پادکست شنیدیم تمام مناطق اروپا دستخوش تغییرات شد در سه تا اپیزود قبلی ما بیشتر راجع به ایتالیا و فرانسه صحبت کردیم به عنوان سردمداران شروع این تغییرات اما واقعیت اینه که همزمان با تغییرات در فرانسه و ایتالیا بقیه جاهای اروپا هم داشت تغییر میکرد اما با شیوه و سرعت متفاوت و با توجه به پیشینه و زمینه های فرهنگی خودش امروز میخواییم از ایتالیا و فرانسه بیایم بیرون و بریم یه سری به جاهای دیگه اروپا بزنیم و ببینیم که وقتی ایتالیا در شرف انقلاب فرهنگی و هنری بود در بقیه جاهای اروپا چه اتفاقاتی در جریان بود سلام من شبلم آریا هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشیم گفتیم امروز قرار راجب به بخشای دیگه اروپا در قرن 14 و 15 حرف بزنیم. یه نکته‌ای رو که بعد اینجا حواسمون بهش باشه، اینه که مرزبندی‌های جغرافیایی که در اون دوره وجود داشت، با چیزی که الان هست فرق داره. هنوز ما کشوری به اسم آلمان با مرزبندی امروزی نداریم. ایتالیای امروزی وجود نداشته و خیلی از کشورهای دیگه که امروز هستند هنوز درست نشده بودند. به جاش ولی امپراتوری ها و حکومت های دیگه ای با مرزبندی های متفاوت وجود داشته. مثلا آلمان دست هابسبورک ها و قسمتی از امپراتوری روم بوده. لهستان و چکسلواکی یه سرزمین واحد بوده به اسم بوهمیا. یه قسمتی از کوروباسی و رومانی به همراه مجارستان همگی با هم شدن مجارستان. ایتالیا هم که دولت شهرهای کوچیکی بودن که با هم رقابت داشتند. انگلیس هم شامل انگلیس و اسکاتلند بوده، یه سری هم سرزمینایی مستقل و سط اون بزرگتررا بوده که خیلی آشون بعدا به کشور بزرگتر چسبیدن و الان استی از اون کشورها هستند. عکس نقشه اروپا در اون سال رو میذارم تو پیج اینستاگرام که ببینید. ما در این دوسه تا اپیزود آخر که وارد بحث تاریخ هنر شدیم، همش داشتیم راج به فرانسه از پاریس به سمت جنوب و قسمت شمالیتر ایتالیا صحبت میکردیم. در واقع همه چیزایی که گفتیم مال یک قسمت کوچیکی از اروپا بود. البته همین قسمت کوچیک اروپا در این دوران چند برابر بقیه جاهای اروپا هنرمندهای بزرگ پرورش داد. و اصلا برای چندمین بار میگیم که رونسانس و انقلاب هنری مهد و مرکزش ایتالیا و فلورانس و بعد هم روم بود. در کتاب های مرجع این پادکست و البته خیلی از کتاب تاریخ هنری دیگه این طوریه که اول ایتالیا رو تا انتهای رونسانس توضیح میدن، بعدش یک فصل رو به توضیح ما بقیه اروپا اختصاص میدن. اما تجربه شخصی خود من اینه که اینطوری انگار دیگه پیشرفتا و خلاقیتهای جاهای دیگه به چشم آدم نمیاد و خاننده و بیننده و در اینجا شنونده متوجه تحولاتی که در هنر قسمتهای مختلف شده نمیشن و همه چیز رو تحت تاثیر ایتالیا میبینن. در حالی که من شخصم با مطالعه و تحقیقاتی که کردم متوجه شدم که هنرمنده در جاهای مختلف اروپا روی هم تأثیر گذاشتند و حتی یک سری ابداعات شمالی ها بود که هنر جنوب رو غنیتر کرد مثال بارزشم رنگ روغنه چون اثر رنگ روغن رو یانفان آیک در نقاشی باب کرد آهان راستی یه توضیحی راجب تلفظ صحیح یانفان آیک بدم تا بعد بریم سراغش ببینید تقریباً در تمام کتاب‌های فارسی اسم این آدم رو یان وان آیک نوشتن اما تلفظ صحیحش فان آیک هست چون در زبان هلندی اون وی ف تلفظ میشه خب بریم سراغ مباحث اصلی این اپیزود اول از همه باید راجب معماری این دوران در قسمت های مختلف اروپا یه توضیحی بدم که قبلنم فکر میکنم در اپیزود 3 بهش اشاره کردم ببینید در قرن 14 و 15 و حتی تا آخر قرن 16 هم معماری در قسمت های مختلف اروپا در همون سبک گوتیک باقی موند و خیلی نوآوری خاصی در معماری اتفاق نیفتاد فقط شاخه های مختلف گوتیک مثل گوتیک مزین که راجع بهش حرف زدیم یا گوتیک قائم که تمرکزش روی خطوط قائم بلند بود به طراحی ها اضافه شد یکی از زیباترین بناهای طراحی شده به سبک گوتیک مزین در شمال اروپا هم کلیسای جامع اکسیتر در جنوب غربی انگلستان هست ساخت این کلیسا حدود 300 سال یعنی از سال 1112 تا 1400 میلادی ادامه پیدا کرد. سبک معماریش نورمن و گوتیکه اما قسمتهایی که در صد سال آخر ساخته شده گوتیک مزینه و اصلا نمای ساختمون یکی از مثالهای بارز گوتیک مزین، توریکاری و اجرای ریزکاری در شمال اروپاست. از بین طراحان این بنای زیبا فقط اسم یک نفر رو میدونیم. ویلیام جوی طراح و معمار انگلیسی که یکی از اساتید سبک گوتیک مزیم بوده و طبق نوشته ویکیپدیا در سال 1324 مسئول ساخت پروژه کلیسای جامع اکسیتر شده. البته اون در سال 1348 در اثر طاعون درگذشته. اینجا چون توی منابع اطلاع در مورد تراحه این کلیسا نبود من از ویکیپیدیا کمک گرفتم ولی فکر می اشتباه باشه تاریخها. چون ویلیام جوی رو سال تولدش رو نوشته 1310 میلادی. اون وقت چطوری طرف تو سن 14 سالگی مسئول طراحی پروژه به این بزرگی شده؟ جاهای دیگه هم چیزی ازش ننوشته. بنابراین احتمالا این سالهایی که نوشته شده دقیق نیست. کلا ویکیپدیا خیلی دقیق نیست بخاطر اینکه هر کسی میتونه بره اطلاعاتشو رو دستگاری کنه اگر خواستین جایی مطلب تخصصی ارائه بدین حتما قبلش تو دانشنامه بریتانیکا چکش کنید یه من از گزارش آقای علی فر نشه که وسط پخش مسابقه فوتبال از رو ویکی‌پدیا داش یه چیزی میخوند گفت اسم سازنده ورزشگاه دولاب امیره بگذاریم در مورد معماری قرن 14 و 15 در اروپا دیگه واقعا حرف بیشتری ندارم همش همون چیزاییه که قبلا در اپیزودهای قبلی گفتیم فقط عکس یک سری بناهای شاخص رو میذارم توی پیج اینستاگرام که بتونید ببینید و اگه رفتید مسافرت جایی بلد باشید هرچقدر در مورد معماری شمال و شرق اروپا حرفها کم بود، در عوض در مورد نقاشی و مجسمه‌سازی کلی حرف داریم که بزنیم. در قرن 14 هم ما دوتا تا جای مهم داریم توی مناطق شمالی که باید راجع بهشون و تأثیری که در هنر داشتن صحبت کنیم. اولیش بوهمیا، منطقه‌ای که در واقع میشه یه جایی بین هلند و آلمان و لهستان امروزی. از اونجایی که بوهمیا سر راه داد و ستد بقیه جاها بود، تبدیل به مرکزی شد که از طریق اون ایده های ایتالیا و فرانسه به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد. و تا انگلستان هم رسید. چون ریچارد دوم پادشاه انگلستان با آن دو بوهم ازدواج کرده بود، روابط بین انگلیس و بوهمیام زیاد شده بود و از همین طریق این ایده ها به انگلستان راه پیدا کرد. از دل همین داد و ستدهای اقتصادی و فرهنگی، یه سبکی در شمال اروپا و در اواخر قرن چهاردهم به دنیا اومد به اسم سبک بینون ملل. در این سبک، هنرمنده شروع کرده به مشاهدگریه بیشتر دنیای پیرامونشون، و تلاش کردند تا بازنمایی‌های واقعیتری ارائه بدن. اما چون در شمال هنوز اون قواعد پرسپکتیو و ژرفنمایی جا نیفتاده بود و آموزه‌های جوتو و برونلسکی به اونجاها نرسیده بود هنرمندان سبک بینونملن اومدن با تمرکز روی بازنمایی ها و جزئیات اضافه تلاش کردند تا فضای واقعیتری رو بازنمایی کنند. یکی از نمونه‌های عالی این تلاش تابلوی دولته ویلتون هست که بنده سالهای سال به اشتباه فکر میکردم اسمش دولته ویلتونه چون که تو کتاب گامبریج اون وسط دوتالت های تابلو افتاده وسط صفحه بندی کتاب و خیلی معلوم نیست که این تابلو از دوتالت تشکیل شده املای واجه هم در نسخه های قدیمی کتاب گامبریج یه جوریه که فکر میکنم خود ویراستارم همین فکر رو میکرده بله حالا شما حواستون باشه اگه خوندین کتاب رو اشتباه منو نکنید. دولتای ویلتون یک تابلو هست که روی دو تا لطه چوبی به روش تمپرا یا زرد تخم مرغ کشیده شده و توسط دو تا لولا به هم وصله که این امکانو میده که مثل کتاب باز و بستهش کرد. توی انگلیسی بهش میگن ویلتون دیپتیک اگه خواستین سرچ کنید بدونید. ما هم عکسش رو میذاریم البته توی پیج اینستاگرام موضوع اثر ترکی به یه موضوع مذهبی با خانواده سلطنتیه. اینطوری که توی این تابلو ما ریچارد دوم رو میبینیم که به حالت دوزانو و در حال نیایش روی زمین نشسته. یحیای تعمید دهنده و دوتا از قدیس های حامی خانواده سلطنتی دارن اونو در برابر مریم مقدس که بچه به بغل روبروش بایستاده شفاعت میکنن. دورشونم پر از فرشته با نشان سلطنتیه، یعنی گوزن نر سفید با شاخهای تلایی بازم ماها وقتی دفعه اولین تابلو رو میبینیم احتمالا به نظرمون یک اثر معمولی حتی قرون وسطایی بیاد یه جورایی چون زمینش که کلان تلاییه صورت خیلی فرقی با هم ندارن و فضا خاصی انجام نشده برای اطراف سوژه ها اما وقتی بیشتر دقت میکنیم میبینیم هنرمند ناشناس این اثر چقدر در بازنمایی لباسا، حالتهای چهره، دست و پاها، حالت احساسی آدما تلاش کرده. چقدر خطوط نسبت به قبل نرم شده. چقدر به جزئیات تزئینات لباسها و پارچه ها دقت شده. و همین بازنمایی جزئیات ریز ریز باعث میشه شما در نگاه اول خیلی متوجه نشی که تابلو و عمق نداره. ضمن این که هنرمند و نقاش این اثر از سایه روشن ها هم برای بازنمایی واقعی سوژه و لباس ها استفاده کرده. مثلا یحیای تمید در رو وقتی نگاه می‌کنیم که یه تیکه پارچه دورشه و یه بره سفیدم که نماد حضرت ایسا هست توی دستشه، پوست دست و پاهاش قشنگ سای روشنه و خب خیلی به بازنمایی واقعی نزدیکه. دولت ویلتون در اواخر قرن 14 کشیده شده، و در نشنال گالری لندن نگهداری میشه اگه رفتین نایب و زیاره باشیم در قرن چهاردهم یه هنرمند مجسم ساز و معمار آلمانی هم هست که لازمه راجبش حرف بزنیم پیتر پارلر که بازم اینجا توی کتاب گامبریج در ادامه اسم این دوستمون نوشته کهین به معنی کوچکتر منظورش این بوده که پیتر پارلر کوچیکه چون بابای این آقا هم و مجسم بوده و باز هم بنده به اشتباه سالها سالها فکر میکردم که کهین بقیه آلمانی فامیلی این آقا است <laughs> آخه واقعا کی دیگه تو فارسی میگه که این واقعا نمیدونم من اصلا نشده بودم این واجر رو تا وقتی که رفتم تو ده خدا سرچش کردم بگذاریم آقای پیتر پارلر کسی بود که مسئول طراحی مجسمه هایی برای کلیسای جامعه پراگ بود و یه سری نیمتنه های فوقلاده در این کلیسا وجود داره که بانیان خیر اونجا رو بازنمایی میکنه و ما با مشاهده این مجسمه ها میتونیم به وضوح ببینیم که صورت ها یعنی از روی مدل های واقعی ساخته شدن و دیگه یک سری صورت قراردادی نیستن. اصلا اولین اوتو ثبت شده در تاریخ متعلق به همین پیتر پارلر جوانه که هنوز هم در کلیسه جامعه پراک هست و ما هم عکسشو میذاریم تو پیج اینستاگرام که ببینید. خدا پراگ رفتن به نسبت جاهای دیگه اروپایی کم راحتتره و میتونیم امیدوار باشیم که مجسمه کله آقای پیتر پارلر رو از نزدیک میتونیم ببینیم. ساخت این مجسمه بین سالهای 1379 تا 1386 میلادی تخمین زده شده. به قول این اینفلوئنسرای اینستاگرامی، الان میخوایم با هم آماده شیم بریم به یک بندر مهم در شمال بلژیک امروزی بروژ فرانسویش بروژ انگلیسیش بریم ببینیم چه خبر بوده بروژ در اواخر قرن 14 و قرن 15 یه نیمچه فلورانسی بوده برای خودش و تجارت پشم و کارای بانکی در اونجا رونق داشته و بانکدارای بزرگ و مثل اعضای خاندان مدیچی به اونجا کشونده مدیچی هم که خب هر جا می انگار هنر اونجا رونق پیدا می کرده. هنر در بروژ در این دوران به واسطه دو تا عامل مهم متحول شد رونق اقتصادی و به وجود یک طبقه ثروتمند مستقل از کلیسا اما همونطور که قبل ترم اشاره کردم، تحولات شمال اروپا با اون چه که در ایتالیا اتفاق افتاد فرق داشت. در شمال اروپا در قسمتهایی از بلژیک امروزی که بهش میگن فلاندر، هدف هنرمندان نمایش متمرکز جزئیات به صورت آشکار و درخشان بود. در حالی که در ایتالیا، هنرمندها بیشتر شیفته ساختمان موجود در پس شکل‌های ظاهری، یعنی پرسپکتیو ترکیب بندی، تشریح، مکانیک، حرکت بدن و تناسبات بودند. نقاش شمالی سعی می که خود شکل ظاهری و ستوه درخشان و رنگی رو نشون بدن. بنابراین ریالیسم در شمال اروپا متکی بر رنگ درخشان و تزئینی بود و این کار رو از طریق ابداع مهم و تحول ساز یان فان آیک یعنی رنگ روغن انجام دادند. البته گویا رنگ روغن قبلا هم وجود داشته ولی کسی که ترکیبات رنگدونه و روغن رو کارآمد کرد یان فان آیک بود و بعد از اون بود که استفاده از این تکنیک اول در شمال اروپا و فلاندر و بعد در ونیز و ایتالیا باب شد و به خاطر خلوص و درخشندگی و ماندگاری بالای رنگ روغن تا به امروز هم یکی از مهمترین مدیومای نقاشی حساب میشه شیفتگی به دنیای ملموس و مرعی هم یکی دیگه از ویژگی بنیادین نقاشی فلاندری بود که باعث می شد نقاش ها دقت زیادی در بازنمایی جزئیات لباس ها و محیط داشته باشند. ولی تا قبل از فان آی یه چیزی هنوز کم بود توی نقاشی ها و اون هم اصل حرکت درونی یا انتقال وزن یا ایستایی متعادل در نقاشی هاست یا همون ترکیبندی ما بهش میگیم. بچا بذارین اینجا حالا که بحثش شد یه چیزی راجب ترکیبندی بگم چون احتمالا در اپیزودهای بعدی بهش میرسیم. مبحث اناسور بسری در درک آثار هنری بعد از رونسانس متعالی خیلی خیلی مهم میشه. نقطه و خط و تجمع و پراکندگی و این چیزا که بهش میگیم اناسور بسری یعنی از یه جایی به بعد شما برای درک آثار هنری احتیاج دارین که اناسور بسری و تأثیری که این اناسور به بیننده القا میکنه رو بدونید چون هنرمنده با استفاده از همین اناسور بخشی از احساساتی رو که میخوان به ما القا میکنن پس اگر میخواین هنرمند هرفهی باشین و آثار هنری رو خوب بفهمین باید بتونین اناسار بسری رو خوب تشخیص بدین و بدونین تاثیراتشون چیه و بتونین یه تصویر و فارغ از جزئیاتش مثل یک دستگاه ایکس ری به صورت اناسار بسری ببینید. یعنی نقطه و خط و اشکال هندسی رو توی اون تصویر تشخیص بدین. شاید براتون جالب باشه که بدونین که های بزرگی مثل آکیرا کوروساوا، تارکوفسکی، پاراجانوف و اینا چقدر در ترکیب بندی پلان‌هاشون از قدرت ترکیب اناسور بصری استفاده می‌کردن. چند وقت پیش من داشتم یکی از های کوروساوا رو میدیدم به اسم یوجیمبو که صحنه اول یعنی یکی از های اولش این بود که ما یه اده آدم رو در فضای بسته میدیدیم که خودشون و تمام خطوط دور برشون عمودیه و کاملا میتونستیم بفهمیم که این آدما توی این موقعیت گیر کردن مثل زندان بعد با وارد شدن شخصیت قهرمان داستان کم کم های نور و خطوط مورب و افقی هم وارد پلان ها می می‌شد که نشون میده چقدر کروساوا هنرمند بوده و چقدر درست و بجا از اناسور بسری استفاده می کرده؟ خلاصه منظورم اینه که در هر زمینه هنری که کار می کنید، هنر مرتبط با تصویر منظورمه. باید اناسور بسری رو بشناسید و بتونید درست و بجا ازشون استفاده کنید. بگذاریم، بریم سراغ یان فان آیک. یان فان آیک قبل از سال 1395 میلادی یعنی بین سالهای 1380 تا 1390 میلادی در ماسیک یه جایی در بلژیک که امروزی متولد شد. گفته میشه که هوبرت فان آیک که اون هم هنرمند و نقاش بود برادر یان هست ولی خیلی شک و شبه توش هست. فان آیک از سال 1422 در دربار کنت هولند یعنی جان از باواریا به عنوان نقاش سلطنتی یا یه چیزی تو همین مایه ها مشغول به کار بود تا زمان مرگ کونت در سال 1425 میلادی این هایی که داریم راجبش حرف میزنیم میشه قرن نوه شمسی توی ایران میشه زمان قراغویونلوها اگه دوست دارین همزمانیشو بدونین البته. برگردیم سراغ بحث اصلی ما. فان آیک بعد از کنت هلند به دربار فیلیپ دوک برگوندی رفت که قدرتمندترین هامی حامی هنرمندان در اون دوران بود و تا زمان مرگش در خدمت اون باقیمون. در قبال های دوک فان آیک در یک دهه بعدی یک سری های سری برای دربار انجام داد که در یکی از معروف‌ترین هاش به ایبریان پنینسولا در اسپانیا رفت و از ایزابلا برای فیلیپ خواستگاری کرد یان مستقیماً در مذاکرات مربوط به این ازدواج دخالت داشت و معموریت داشت که فیلیپ رو با پورتریتی که ازش کشیده بود برای ایزابلا پرزنت کنه خیلی جالبه واقعا نقاش دربار و فرستان خواستگاری. حالا بریم سراخه شخصیت هنریش. کارهایی که از فانایک باقی مونده بیشتر متعلق به دهه های آخر عمرش و زمانی که از لحاظ کاری به بلوغ رسیده بود. و رئالیس و واقعگرایی در کارش مشهود بود. احتمالا ملاقات با هنرمند هلندی اصل بزرگ اون زمان یعنی رابرت کمپین تأثیر زیادی روی رشد فان آیک داشته و اصلا میگن فان آیک تکنیک استفاده از رنگ روغن رو از کمپین یاد گرفته. البته این از ارزش کارش کم نمیکنه. چون در واقع فان آیک کسی بود که این تکنیک رو ارتقا داد و تونست برای اجرای بافت ها و نورها و جلوه های ویژه طبیعت ازش استفاده کنه. واقع در آثار فان آیک به حدی بود که سیریاکوس دانکونا انسانگرای ایتالیایی در موردش گفته انگار که دست طبیعت خودش اونها رو کشیده نه دست انسان. برای فان آیک نچرالیز فقط یه تکنیک بازنمایی نبود. بلکه طبیعت براش تجسم خداوند بود بنابراین او نقاشیهاشو با نمادهای مذهبی که در وسایل روزمره استحاله شده بود پر میکرد حتی نور هم در نقاشی‌های فانایک ای از خداست از مهمترین آثار فانایک میشه به تابلو مهراب کلیسای جامع گنت شهری در بلژیک امروزی و پورتریه آرنولفینی اشاره کرد. این شهر گنت رو تو دانشنامه بریتانیکا گنت می کنه. ولی توی کتاب گامبریج نوشته گان. اگه کتاب رو خوندید بدونید این همونه. در قاب تزینی کلیسای جامعه شهر گنت ما شاهد از خود این شهر در پس سمینه داستانهای مذهبی هستیم. اصل ماجرای این قاب مکاشفه پرستش بررس که یکی از مکاشفات یوهنهای هواری هست. میدونیم که بره نماد مسیحه در قسمت بالای تابلو هم خدای پدر خیلی با اوبوحت کشیده شده و حالا اکسشو که بذارم تو پیج میبینین منظورم از با اوبوحت چیه در دو طرف خدای پدر هم مریم مقدس و یهیای تحمید دهنده باز نمایی شدن ولی یه خلاقیت خار العاده گلادهی که فانایک در این اثر به خرج داده بازنمایی آدم و هوا در دوتالت کناری این قاب هست لحظه ای که به زمین حبوت کردند و فهمیدن که هستند و برگ انجیر رو جلوی عورت خودشون گرفتن البته بنده سالهای سال توی کتاب گامبریج و در تصویر این اثر داشتم مثل ساده دلا دنبال آدم و هوا میگشتم در حالی که توی کتاب اصلا چون این دوتا لخت بودن سانسور شدند و من بعدا تو اینترنت پیدا کردم که اصلا گامبریج داره به چی حرف میزنه حالا البته چون من براتون اکس اثر رو در اینستاگرام میذارم شما دوچار این گیجی نمیشین ولی اگه توی کتاب داشتین دنبال آدم و هوا میگشتین نگردین چون نیست ما گشتیم نبود حالا چرا بازنمایی اینا خیلی خلاقانه است؟ چون فانایک بر اکس هنرمنده ایتالیایی در اون دوران که به تقلید از هنرمنده باستان بدنهای خیلی پرفکت و ایدئال و بی ایب نقص رو بازنمایی میکردن از دو تا مدل واقعی و با نهایت وفاداری برای بازنمای آدم و هوا استفاده کرده. در حدی که تا نسلهای بعد هنرمنده و بیننده ها از صداقت فوقلاده اون شگفت زده می شدن. اگه بخوایم درک درستی از سیر تحول و تکامل مکتب شمالی هنر داشته باشیم، باید به دقت و ای که فانایی توی کاراش به خرج میداده توجه کنیم. هم اصرای ایتالیایی فانایک برای بازنمایی واقعیت یک سری روش های علمی درست کرده بودند و یه چارچوبی برای بازنمایی پرسپکتیو درست کرده بودن و اوبجه ها رو توی اون چارچوب میچیدند برای همین خیلی توی پرسپیکتیف استاد شده بودن، توی نمایش پرسپکتیو تو کاراشون. ولی فانایک با سبر و حوصله خیلی زیاد ریز ها و جزئیات رو در کنار هم روی تصویر بازنمایی میکرد تا تصویر کلی به صورت آینه ای از جهان مرعی خودش رو نشون بده. حتی گامبریج تا اونجای پیش میره که میگه دور از انصاف نیست اگه بگیم که هر اثری که در بازنمود زیبایی اشیا، گلها، جواهرات یا بافتنیها و انواع ریزنقش ها به ممتازیت و کمال رسیده باشه، به وسیله نقاش های شمالی و به احتمال خیلی زیاد به دست هلندیا کشیده شده. در حالی که اگر تابلوی دارای خط و مرزهای شفاف و نمایان و ژرفنمایی دقیق و روشن باشه، و پیکره های زیبای آدمی رو استادانه بازنمایی کرده باشه میتونه یک اثر ایتالیایی باشه یکی از عواملی که به فانایک امکان اینو داد که انقدر بازنمایی جذابی داشته باشه همین فرمول ابدایی خودش برای رنگ روغن بود اون موفق شد رنگ های ترانسپرنتی بسازه که میتونستن به عنوان قشر شفاف کننده یا روغن جلا بکار برن و نقاط بسیار روشن و درخشنده ای تابلو رو پوشش بدن و خب طولی نکشید که دستاورده اون به عنوان مناسب ترین شیوه نقاشی مورد پذیرش عموم قرار گرفت. گفتیم فانایک دوتا نقاشی خیلی شاخص داشت یکیش که همون قاب از اینی محراب کلیسای جامعه گنت بود یکی از نقاشی های دیگش که واقعا میشه گفت در نوع خود شاهکاره، حتی هنوز که هنوزه هم به عنوان یه شاهکار ازش نام برده میشه پورتری بود که فانایک از یک بازرگان ایتالیایی به نام جوانی آرنولفینی و همسرش کشید گویا این آقای آرنولفینی یک بازرگان ایتالیایی بوده که به همراه نوعروسش برای تجارت به هلند سفر کرده بودن. ببینید وقتی ما راجب این اثر را حرف میزنیم اینو باید خیلی بهش دقیق کنین که ما داریم راجب دوره حرف میزنیم که هیچ اکس و دوربینی وجود نداشته و ثبت کردن یک لحظه انقدر واقعی و با جزئیات واقعا در نوع خودش شگفتانگیز بوده یعنی در واقع فانایک اومده یه گوشه ای از جهان واقعی رو در یک لحظه ناگهانی روی بوم ثبت کرده و همه چیم هم توی این تابلو هست قالی، دمپایی روی زمین، تسبیح روی دیوار، قلموی کوچیک کنار تخت میوه روی درگاه پنجره انگار که خانواده آرنول فیلین رو داریم ما تو خونشون می میبینیم درسته که برای ما خیلی تکراریه چون ما روزی 20 تا از این عکس ها میندازیم از خودمون با موبایلمون و خیلی وقته که دوربین و عکس برداری برای ما عادی شده ولی واقعا تو اون دوره همچین چیزایی وجود نداشته و پرره هم که تا اون زمان کشیده می از شخصیت های بعدش هم توی پزایی خیلی خاص و پرتمترراغ و پر از زیورالات و اینا بوده از زندگی آدیوم معمولی کسی تا اون موقع این شکلی نقاشی نکرده بوده با تمام جزئیات واقعی زندگی در این اثر فانایک یه خلاقیت فوقلاده دیگه ایران به خرج داده در انتهای اون اتاقی که فانایک داره نقاشی میکنه یه آینه کوچیک به دیواره و اگر ما دقت کنیم میبینیم که همه چیزایی که هنرمند از رو رو کشیده از پشت توی این آینه باستاب داره و حتی ما میتونیم خود هنرمند رو هم توی این آینه ببینیم البته خیلی کوچیک و ریزه و واقعا اگه اکسش رو بذارم توی اینستاگرام شما متوجه میشین که چقدر این آدم به جزئیات توجه میکرده و چقدر با جزئیات ریز ریز این اثر رو کشیده اصلا واقعا شگفتنگیزه در واقع اینجا هنرمند در نقش شاهد ازدواج این دوتا آدمه یعنی توی این نقاشی هنرمند برای اولین بار در تاریخ به عنوان شاهد عینی به درستترین در مفهوم کلمه مطرح شده و اصلا فانایک توی این نقاشی اسم خودشو توی جایی از نقاشی نوشته با کلمات لاتین و اینجوری امضا کرده گفته یان وان آیک در اینجا حضور داشت واقعا این نقاشی یکی از نقاشی نقاشی‌های تاریخ هنر به نظر من یعنی من از دیدن این نقاشی به معنای واقعی کلمه سیر نمیشم انقدر که جزئیات داره و خود فانهایکو میتونیم تو اون آینه کوچولوی ته دیوار ببینیم و واقعا جالبه پورتری آرنولفینی هم مثل خیلی از آثار بزرگ دنیا در نشنال گالری لندن نگهداری میشه و امیدوارم که یه روز هممون بتونیم بریم و از نزدیک ببینیمش فانایک در سال 1441 میلادی در شهر بروژ از دنیا رفت و در قبرستان کلیسای سندونیشن به خاک سپرده شد. البته یک سال بعد و در سال 1442 میلادی به نشانه احترام پیکرش را به داخل کلیسا انتقال دادند و الان هم مقبرهش در کلیسای سندونیشن بروژ در بلژیک امروزی وجود داره. اپیزود ششم پادکست کنسرو هنر همینجا تموم میشه. الان یادم افتاد که تو اپیزود قبلی، آخر اپیزود به جای اپیزود پنجم گفتم اپیزود 15م. ان که ما به اپیزود 15م برسیم ولی به خاطر این اشتباه لفظی از 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 اون عذرخواهی میکنم. در اپیزود ششم ما روند تحول هنر رو در قسمت‌های شمالی اروپا همزمان با شروع انقلاب هنری در ایتالیا بررسی کردیم. و متوجه شدیم با اینکه در فلورانس نوابق هنری دوره هم جمع بودن اما شمالی ها هم نوابقی مثل یان فان آیک رو داشتن که با ارتقای تکنیک رنگ روغن و بازنمایی ریزه ها و جزئیات تونست شاهکارهای هنری ماندگاری رو خلق کنه. به جز یان فان آیک و کسایی که امروز راجبشون حرف زدیم در شمال اروپا هنرمندای دیگه‌ای هم در این دوره بودن که آثارشون رو به همراه یه سری توضیحات مختصر توی پیج اینستاگرام براتون خواهم گذاشت. در اپیزود بعدی که خودم عاشقش دوباره برمیگردیم ایتالیا و میریم سراغ رنسانس متعالی و هنرمندای نابغه و شاهکارهایی که خلق کردند. بی‌صبرانه خودم منتظر اپیزود بعدی هستم، شما هم منتظر باشین چون خیلی اپیزود باحالیه. تا هفته بعد که اپیزود باحالمون در بیاد بهتون توصیه میکنم که برین و اینستاگرام ما رو چک کنین و آثاری که راجبش حرف زدیم و با دقت ببینین. مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین. خداحافظ.